0: puntata di Mondorama, la rubrica dedicata al cinema di Fantascientificast e, come sempre, abbiamo qui con noi a parlarci di tutto ciò che è il cinema fantastico e fantascientifico, il nostro caro Emanuele Manco, direttamente da Fantasy Magazine. Ciao Emanuele! Ciao Omar,
2: saluti a tutti!
0: Ah Dunque Emanuele, arriviamo, non dico un po' in ritardo, però parliamo di un film che è tranquillamente ancora, è tranquillamente ancora nelle, nelle sale e tra l'altro potenzialmente poteva essere uno degli eventi della stagione, vero?
2: sì era molto atteso Justice League l'atteso film in cui confluivano alcune trame del DC Universe in cui finalmente si vedeva il supergruppo per eccellenza della distinta concorrenza come viene chiamata dai dai fan Marvel e da tutti coloro che la vedono appunto come la nemica tra virgolette (ride)
0: Emanuele, come ti è sembrato? Perché è un film in effetti che, almeno io dal, dal premesso che non l'ho visto, eh, per cui non, non, non posso dare, come dire, su un giudizio, per cui sai che bene o male mi fido ciecamente di quello che te mi dici, però vedendo un attimino in giro, mh, tutto sommato, eh, è stato accolto con, una, non dico una certa
2: freddezza, però con um, poco entusiasmo. Perché è un film che mh, ha de- aveva delle potenzialità uh, come tutti i personaggi di C-Comics, è un film che, po- che presenta alcuni dei supereroi più famosi prima, di quando, prima diciamo, della storia perché stiamo parlando di Batman Superman che è morto nel precedente film ma eh, poi nel, anche nel marketing dei, 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 dei trailer successivo è stato in qualche modo annunciato che sarebbe tornato anche in questo film Wonder Woman, Flash poi Cyborg e Aquaman magari sono meno famosi ma comunque sono, ci sono almeno i tre eroi principali della, della DC Comics famosissimi e molto amati, quindi personaggi con grandi potenzialità, grande pubblico, sinonimo di supereroe prima dei supereroi Marvel. Perché stiamo parlando di personaggi che esistono dagli anni 30 e 40, quindi sicuramente anche antecedenti però la DC, la Warner... non hanno mai saputo sfruttare... Cioè almeno non con questo universo cinematografico... le potenzialità... con gli stessi risultati... della Marvel... probabilmente perché non avevano pianificato... bene un universo cinematografico... erano partiti un po' in sordina... e questo si vede... cioè tutto quello che è confluito... in questo film... è stato creato man mano... all'inizio il film su Superman... quello Man of Steel in cui si è lanciato qualche riferimento, il Batman v Superman, il film su Wonder Woman che migliorava di di parecchio la situazione, il pessimo Suicide Squad e adesso questo film che non è neanche il peggiore della serie anzi posso dire che probabilmente tra quelli di Snyder è il mio preferito addirittura Mm Però stiamo parlando di un film a cui io per dire se avessi eh, dico, il giudizio mio è che su Meno Stile è una stella, Batman e Superman 2. Questo raggiunge le tre stelle, C'è una sufficienza appena dimostrata, perché comunque è un film che sì, scorre. Eh, ha una storia in cui un cattivo che vuole distruggere il mondo, arriva da un portale infradim- intradimensionale. Eh, vuole distruggere il pianeta, perché? Perché lui è cattivo e e i cattivi fanno così, gli eroi si dovranno scontrare più o meno, eh, prima si scontrano tra di loro, dovranno capire un po' se sono chi è di chi si possono fidare e alla fine vinceranno, perché ovviamente devono vincere. Però appunto molti si aspettavano qualcosa di grande, di spettacolare, anche perché se è vero che appunto, dico, i risultati commerciali della Marvel sono non indifferenti bisognava superarli sul terreno della spettacolarità ora questo film è poco, poco più di Avengers ecco mm-hmm. potrei dire che però è di 5 anni fa e cioè, questa è la differenza è poco più spettacolare ecco. eh, però la storia è quella cioè, un, storia, un'invasione che deve essere scoraggiata da un gruppo di personaggi che devono che devono fare squadra quindi un clone alla fine, anche se poi i personaggi di sì esistevano prima, quindi è paradossale che, sì, che venga visto come il clone mm. di qualcosa che nasceva come epigono, ma è così che funziona purtroppo nel... funziona anche quello che riesce a trasmettere al pubblico
0: ascolta Emanuele i eh... Beh, uh, Wonder Woman, ok, uh, Batman va bene, uh, anche se vuoi Superman, invece gli altri comprimari, comprimari oppure appartenenti a questa, alla Justice League, cioè mi riferisco a Aquaman
2: piuttosto che Flash piuttosto che uh, Cyborg, come li hai visti? il problema di questi personaggi è che sono introdotti in un film corale quindi sono delle figure assolutamente minori eh, se noi abbiamo potuto capire chi, chi era il personaggio di Superman in un film a parte se Batman di Superman può essere visto come il film di debutto di, di, di Batman condiviso con superman e wonder woman ma essenzialmente lì si costruiva il personaggio eh, e quello di wonder woman idem gli altri personaggi avranno un film in solitario però dopo e quindi non, non, sono costru- non hanno un arco particolarmente interessante o, particol- o una, particolarmente ampio sono delle macchiette cyborg è il personaggio tormentato che subisce che ha subito un trauma perché appunto è diventato da mezzo, mezzo macchina e però boh, la storia c'è ma qual è come si, si qual è non si sa idem per eh, flash che rappresenta un po lo scavezzacollo il, il il ragazzo in verba inesperto un po un po un po piagnone un po battutaro che è un po quello che è praticamente spider man nel, mm. in, nell'ultimo film civil war e Aquaman, che è il badass è molto cattivo molto figo coi pettorali in evidenza le signore saranno contentissime perché jason momoa sì. c'è il fisico <ride> però appunto anche lì, qual è la sua storia? Sì c'è Atlantide più o meno sullo sfondo, c'è qualche cosa eh, lo sapremo dopo, quindi il risultato è che sono figure che va bene che siano di contorno quando il film è corale, va bene che nessuno dei personaggi debba essere più approfondito dell'altro, è chiaro che resta il dubbio su su come questi personaggi si evolveranno quindi probabilmente è il essendo una costruzione diversa rispetto a quella della Marvel in cui appunto prima abbiamo visto i singoli personaggi li abbiamo conosciuti abbastanza bene in ogni singolo film e poi li abbiamo visti insieme qui eh, la costruzione, alcuni personaggi saranno di contorno perché li vedremo di contorno perché non avendoli conosciuti prima identificheremo i tre personaggi chiave come personaggi faro forse più qui Batman e Wonder Woman di Superman che appunto poi appare verso la fine e quindi boh, non, non so quanto presa faranno sul pubblico. Di Flash c'è un'ottima versione eh, che è arrivata ormai alla quarta stagione televisiva quindi eh, a quel punto il pubblico potrebbe anche rischiare di confondersi con questa versione Ecco, eh, eh, sono due versioni indipendenti parallele? Assolutamente indipendenti mm. sono assolutamente indipendenti il mondo delle... è un'altra cosa appunto che differenzia la costruzione cinematografica di Marvel e DC, mentre la Marvel ha fatto serie televisive strettamente collegate ai film, Mm ha le serie Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, adesso la serie sul, sugli inomani, poi eh, le serie ne- Marvel, Netflix, sono comunque tutte ambientate nello stesso mondo, le serie, le serie DC, quelle su, di Gotham, quella di Flash, la prossima Krypton e World of Tomorrow, sono tutte serie separate, sono ambientate in un loro universo interconnesso, anche Arrow è connessa in questo universo, ma non sono collegate ai film, sono due mondi a parte per decisione del, del marketing di Warner che ha deciso così insomma, di indirizzarsi a, a pubblici differenti eh, una scelta che secondo me poteva invece eh, che ha pagato, che, che comunque più interessante poteva essere quella appunto della, eh, anche quella della Marvel secondo me però hanno deciso così forse anche per distingersi eh, questa Quindi. è la loro, la loro filosofia e la loro politica commerciale
0: che okay, a quanto pare però le sta dando anche torto giusto Emanuele?
2: Ma eh, diciamo che ecco, commercialmente i film Marvel sono, hanno fatto sfracelli mentre questo film ha incassato poco più di 200 milioni in questo momento nel, nel suo paese quindi ha praticamente eh, superato di poco il suo budget ha incassato mezzo miliardo di dollari nel, in tutto il mondo sono cifre che dico sembrano eccezionali. Per, ovviamente sono cifre enormi. Se rapportate alle cifre di altri film. però per investimenti del genere, per, produ- per personaggi del genere, ci si aspettava sicuramente di più. In proporzione ai film di Superman del, di, degli anni 70, ai film di Batman degli anni sì. 90, sicuramente ha risu- ottenuto risultati superiori. Quindi mh, non è il potenziale che per dire se parliamo che Avengers ha fatto 2 miliardi di dollari che un film medio Marvel incassa 500 quando va male <ride> ecco, Justice League che è il film culmine che fa solo 500 milioni di dollari è un mezzo di successo, non è sicuramente un successo commerciale da questo punto di vista
0: per, per cui tutto sommato diciamo che eh... Poteva essere un buon film, però come dicevete prima, arriva con 5 anni di ritardo. <ride> sì, eh,
2: insomma, poteva essere un. Bu- Se avessimo visto questo film qualche anno fa, avremmo detto vabbè, ci saremmo divertiti. Ci- Se lo scopo è vedere dei supereroi che eh, si picchiano e picchiano il cattivo e che dicono frasi effetto effetto eh, più o meno, fanno battute e così. Il film può anche, può anche divertire, ma, mh, però um, diciamo che. Eh, Vediamo, abbiamo visto qualcosa eh, che non ha, non ha raggiunto né, le, 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 né quelle aspettative minime per esempio se eh, la marvel aveva avuto senso eh, mandare come dire, in evan scoperta i chitauri e tenere Thanos sullo sfondo per un grande film che sarà il prossimo anno una volta che la dc aveva già eh, visto appunto che questa, qual era stata la politica marvel secondo me avrebbe dovuto lanciare subito il suo cavallo migliore cioè eh, Darkseid che è il Thanos del Marvel Universe del DC Universe scusate però addirittura cioè, vuol dire è il, anche lì antecedente è un personaggio di Jerk Kirby dei new, Nuovi dei cioè un personaggio della Madonna scusandomi, quindi vuol dire potenzialmente il, la, intrecciarsi con la saga del Nuovo Mondo probabilmente lo scopo finale però ripeto a questo punto meglio, meglio giocare d'anticipo e, e giocarselo subito visto che ormai l'inizio lento era stato usato dalla, dalla marvel diciamo che per
0: assurdo per cui Emanuele eh, da una, cioè abbiamo la, la DC che sostanzialmente ha potrebbe attingere a un pantheon estremamente più variegato più rad, non radicato per sbagliato proprio il tempo, più, diciamo, più variegato eh, più consolidato rispetto alla marvel che però ha questo grosso limite che non riesce a carenze di marketing a questo
2: punto sì, di creazione di creativi anche mm. di creativi cioè proprio di persone che sappiano fare film che abbiano una cifra stilistica secondo me alla, a quell'altezza il, la Marvel è stata produttivamente eh, ha, ha avuto un buon incontro di creativi e è, è impietoso fare il confronto su un film basandosi su quello che ha fatto la sua precedente concorrenza quindi diciamo però è questo perché alla fine la Disney ha inseguito su quel terreno eh, però appunto in, con, non, non muovendosi con la stessa, nella stessa maniera con, secondo me il film miglio, migliora nella, questo film Justice League migliora un po' il tono perché l'innesto di Josh Whedon evidentemente ha portato un po' di leggerezza un po' di perché appunto Snyder ha ha dovuto lasciare eh, la produzione nel momento in cui ha avuto una tragedia in famiglia, la figlia ventenne morta suicida e quindi a quel punto eh, Whedon si è inserito ma il film non è firmato da Whedon e risulta co-scrittore della sceneggiatura, quindi ha scritto parte della sceneggiatura, e per le leggi statunitensi un regista può firmare un film se supera una certa percentuale, che adesso non mi ricordo a memoria, evidentemente la, maggior, la, la questa percentuale, credo il 70%, ora mi viene in mente, è stata comunque ba, su, su, raggiunta da, da Snyder, quindi i re, tutte le scene riscritte e rigirate da Guidon non superano quel 30% essenziale a, far, a considerare un, 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 come coautore se non come autore il, un regista, quindi c'è come appunto c'è un tocco ma non è proprio diciamo, la preponderante il film dura meno degli altri film di Snyder è meno enfatico sicuramente è più asciutto perché dura solo due ore e ah, che... solo due ore Emanuele sì, siamo <ride> abituati a film di due ore e mezza due ore <ride> e quaranta no? cos'è La
0: director's scat di, di Batman vs Superman cos'è? Eh, tre sì. ore abbondanti
2: la eh, sì voglio dire quindi stiamo parlando di eh, un... Snyder è un regista eh, ridondante stucchevole mm. incertimo in barocco mm. eh, eh, qui il Qui, qui, tutto questo viene attenuato eh, però appunto non eh, eh, sapevo uno spettacolo dignitoso che probabilmente avrà anche una buona vita nel mercato dell'home video io non, non, non mi sono non posso dire di sì mi è annoiato però è qualcosa che tu dici ok è la solita storia che conosciamo eh, abbiamo visto abbiamo visto al cinema abbiamo chi ha letto i fumetti ha letto, ne, 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 ne ha lette a bizzeffe ecco però qui stiamo confrontandosi col mercato cinematografico. Il, il pubblico che ha visto altri film di supereroi meglio riusciti in passato vede questo, lo vede come un clone. È un peccato. Ecco, un peccato perché, ripeto, Batman era, è un signor personaggio. Superman lo è. Non, eh, non è. È un peccato non averli sfruttati al massimo delle loro potenzialità. Uh, ci sono. Diciamo, tutto, tutto funziona per certi limiti, ma non è che sempre ciò che funziona, ciò che è buono, ciò che è curato professionalmente sia un capolavoro. Questa volta non ci sono grossi errori, ma non ci sono neanche grossi pregi. E quella è la differenza um, di, di questo film rispetto a Yank e agli altri film eh, di Sì. Va un po' meglio. Per esempio, non ci sono le musiche onnipresenti eh, di di Zimmerman <ride>
0: un a, a livello funereo direi
2: sì funereo. c'è Danny Elfman che secondo me fa un lavoro dignitoso riprende anche il suo tema di Batman quindi fa un, con un po' di fan service eh, però per, per, appunto, miglioriamo andiamo migliorando però eh, da qui a qualche anno vedremo qualcosa all'altezza di quello che ci aspettiamo già mm-hmm. in questi giorni sono usciti i trailer Marvel eh. che annunciano sfracetti
0: infatti guarda eh, mi ha anticipato una domanda che diciamo eh, volevo farti Emanuele eh, sono appena usciti i trailer di, eh, di, eh, di Infinity War, War. Eh, cosa ne pensi da quel, poco che, da quel poco da quello che si è visto
2: il trailer punta alla spettacolarità allo scontro con il grande nemico e punta a cal- calato finalmente l'asso che è tenuto nel, nel mazzo per, eh, per questi anni, eh, è, il di, di, diciamo, è il momento finale, vedremo tutti i personaggi, il trailer punta a farci capire che questo sarà il momento in cui ci sarà l'apoteosi del progetto, de, del progetto Marvel Cinematic, quindi annuncia questo eh, con qualche perplessità, sulla, sulla resa, eh, potrei dire, spettacolare della figura di Thanos che, boh, per ora si, si fanno molte battute sul fatto che sia pelata sì. assomiglia a quello di una trasmissione di Sky, quella eh, dove, dove comprano oggetti usati, che sì. io ho visto due o tre volte, <ride> affari di famiglia. Cioè, vista, sono un po' di battute, no? L'ho vista addirittura a una... stile
0: Homer Simpson anche. Addirittura. Esatto, cioè,
2: è chiaro che ci sono, c'è questo, però attenzione, questo significa anche comunque che il personaggio buca nonostante tutto cioè se un personaggio diventa subito un meme anche negativo comunque rimane impresso quindi è chiaro che in que- mentre insomma di, eh, del- tornando a Justice League di questo Steppenwolf non si ci- ricorderà nessuno cioè voglio dire a malapena forse sappiamo, lo so io chi è questo cattivo mm. ma hanno i person- gli appassionati di fumetti ma non è che si ricorderanno un grande cattivo, un grande avversario di Batman cioè che lì non c'è niente di memorabile in questo. Mm. No? Uh,
0: anche qua la, il marketing, uh, come dire, ha uh, 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 uh,
2: perso colpi anche qui. Eh, sì, stiamo parlando di grosse multinazionali, Disney e Warner sono due grosse multinazionali, in questo momento Disney e Marvel ha un marketing e una capacità creativa che evidentemente riesce a bucare, di, ha bucato di più. Eh, mentre questo eh, il problema è comunque il prodotto cioè puoi fare tutto il marketing che vuoi ma se non hai il prodotto se non hai un prodotto che raggiunga la soddisfazione del tuo utente finale allora hai perso in questo caso la soddisfazione è minima eh, i fan non sono stati particolarmente entusiasti alcuni proprio completamente delusi io non mi sento un deluso com- completo però posso dire che poteva essere meglio ecco credo così
0: tra l'altro, Emanuele, di questi giorni, che, come dire, quei rumors che si tiravano indietro da un po' di tempo, sembra che sia uh, questione di momenti ovviamente uh, momenti in campo finanziario, no? il fatto dell'acquisizione completa a da parte della Disney della 20th Century Fox.
2: Sì, c'è questa possibilità, la Disney punta al catalogo multimediale di Fox, Punta Ovviamente ai personaggi, quindi ai diritti sugli X-Men, quindi l'universo mutante che potrebbe po- e i Fantastici Quattro che potrebbero quindi ritornare sotto la, la, la legge della, della, della Marvel e quindi dare luogo a film prodotti da Marvel con integrazione del Marvel Cinematic Universe, la, diciamo che in questo affare la Marvel è solo uno dei la, i diritti sui mutanti sono veramente la ricaduta eh, finale perché poi appunto quello che, quello che è interessante, che interessa a Disney è acquisire un catalogo storico di film, di classici, di, di prodotti eh, televisivi impressionante perché il suo obiettivo e anche quello di creare di sganciarsi negli Stati Uniti almeno e forse anche poi nel resto del mondo da le partnership con le TV via cavo, le TV online tipo Netflix e creare un suo network eh, completamente a su un suo canale multimediale cui, tut, con, con le, tutte le sue produzioni da adulti a bambini e con altre produzioni che riesca ad acquisire, quindi aumentare il numero di contenuti, il numero di proprietà intellettuali a disposizione per eh, schiacciare come, uno, come uno schiaccia Sassi tutti i concorrenti
0: in effetti. In effetti, sta diventando quello, poi tutto sommato, perché sta acquisendo. Sì.
2: Eh, consideriamo la fusione Disney Pixar, la l'acquisizione di Lucasfilm, l'acquisizione della Marvel prima ancora eh. e quindi sono tutte strategie da, 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 da monopoli del, 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 del multimedia perché appunto più grande si è, più potenzialità di mercato ci sono, più mercati si possono esplorare anche con l'ambizione poi di aggredire una, una volta e per tutte il mercato cinese per esempio.
0: Tra l'altro sentivo anche che eh, i rumors che c'è una volta che stanno addirittura proponendo alla Disney addirittura un remake eh,
2: di, di Black Hole del buco nero. Sì, è è chiaro che avendo una proprietà intellettuale all'epoca sfruttata malissimo perché il film effettivamente fu un insuccesso commerciale, quindi anche tutti i prodotti dell'epoca non vendettero chissà quanto, eh, eh, è una proprietà che hanno quindi magari il tentativo di 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 riutilizzarla può essere che ci sia. Eh, Disney sta per esempio continuando in perterrita a, uh, utilizzare, a rifare i suoi classici d'animazione in live action per creare nuove occasioni di produzione e di mercato. Eh, è, sempre un, è una macchina enorme, quindi con tante divisioni, con tante potenzialità e, tante, e tanti professionisti all'opera.
3: Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. everybody knows that it's now or never everybody knows that it's me or you and everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two everybody knows the deal is rotten whole oh, black joe still picking cotton for your ribbons and boys. Everybody knows. Everybody knows and everybody knows they are in trouble. Everybody knows what you've been through from the bloody cross on top of Calvary to the
0: invece Emanuele, allora diciamo che uno dei dogmi del podcast dice che non bisogna mai dire, fare accenni alla, come dire, a quando si registra, ma noi tanto qui siamo un podcast un po' strano per cui lo facciamo tranquillamente oggi era, come dire, c'era la, la prima, la scala e invece settimana prossima c'è un'altra
2: prima importante vero Emanuele? Sì, Emanuele, il 13 quindi, arriva due giorni prima degli Stati Uniti d'America eh, Star Wars, Gli ultimi Jedi è un altro film attesissimo perché appunto eh, la, la, le, le, le aspettative sono enormi il film, l'episodio 7 è andato benissimo, è andato bene Rogue One questa storia continua la saga della famiglia Skywalker anzi è il momento centrale di questa nuova trilogia e ricordiamo che finora i migliori film della trilogia di Guerre Stellari sono a detta di tutti i fan, proprio i propri secondi di ogni sì. trilogia. Quindi, eh, in questo momento c'è la volontà, il desiderio, la speranza da parte del, dei fan che questo film sia un, il nuovo: L'Impero Colpisce Ancora. Diciamo che abbia le stesse potenzialità emotive lo stesso impatto, e vedremo i trailer lasciano trasparire un film spettacolare, intenso, sarà sicuramente drammatico, un film divertente suppongo che darà ai fan quello che vuole anche al grande pubblico, stiamo parlando di numeri impressionanti, Eh, quindi l'attesa è enorme, tra l'altro un'attesa che non è affatto mitigata dal fatto che Già c'è un orizzonte addirittura oltre perché l'anno prossimo uscirà il film su solo diretto da Ron Howard. Dopo che i, i Chris, Chris Lord i due dei registi precedenti, quelli di Lego The Movie, sono stati esaud- si sono ritirati perché, in contrasto con la Miller e Lord in contrasto con la Disney si sono ritirati c'è un film in solitario che non si sa quale potrebbe essere Boba Fett non si sa è una trilogia diretta proprio dal regista di, eh, di questo film una trilogia successiva che andrà oltre già opzionata già pre- messa, per, cui, per, quella, per la quale Johnson è stato messo sotto contratto quindi già sappiamo che Star Wars continuerà oltre probabilmente le nostre vite <ride> però perché appunto, non, non penso che finiranno solo questi tre, no. quindi da qui a tra i prossimi trent'anni, probabilmente avranno Ma, materiale, 30, eh, 40. No, esatto, è.
0: anche perché è un universo che c'è un materiale veramente per generazioni di film, in senso generazioni. Quello
2: è ancora da vedere, nel senso che... Eh, diciamo sì c'è tanto materiale che ha dato luogo a film, a a fumetti per ora spin off e quello che è c'è da dire che per ora essendo che l'universo canonico si è ristretto ai film e a poco altro materiale Mm in questo momento abbiamo l'orizzonte dei film della famiglia Skywalker, abbiamo il film Rogue One, qualche romanzo abbiamo un, un universo in questo momento più ristretto, le direzioni in cui vorranno andare saranno oltre e saranno tutte da capire perché appunto di materiale legend cioè di quello che prima era universo espanso e che adesso non lo è più ce n'è tantissimo a cui attingere quindi bisognerà capire da quale parte attingeranno, come man mano verranno fatte io per esempio a Luca ho un ha incontrato Timothy Zanna, autore di, tre, di più di, di tre romanzi, di, di, di ben 12 romanzi ambientati in questo universo espanso, che è stato molto contento quando uno dei personaggi della, della sua prima trilogia, la trilogia di Throne, cioè il grande ammiraglio Tron, è stato reinserito nella serie Rebels, perché appunto non era detto, cioè non era chiaro quali personaggi sarebbero stati ripresi e quali no e quindi eh, a questo punto è tutto da vedere, sarà tutta una, una cosa da scoprire, appunto creerà, creerà molte aspettative, ma insomma, sarà una cosa dei prossimi anni, quindi per ora limitiamoci ad aspettare mm-hmm. la prossima settimana episodio 8 e, e a vedere come, magari poi ne riparleremo qui
0: ovviamente. No, beh, ovviamente, ovviamente questo era anche per lanciare il fatto che n- non lasceremo i nostri ascoltatori come dire, senza qualcosa su... Stiamo preparando io e Emanuele, stiamo preparando qualcosa per, 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 per diciamo, subito post, eh, post uscita del, del Cinema nelle sale. Eh, eh, risparmiamo i nostri ascoltatori, Emanuele, il discorso delle voci di Quentin Tarantino, eh, che sta lavorando su un nuovo film di, di, sta, di Star Trek. Quello per adesso direi che finché non abbiamo notizie certe. Direi di, di. Sì, direi
2: no. che per ora è solo un'ipotesi, un'ipotesi molto affascinante.
0: Molto affascinante, però direi che direi che. Finché sono rumors, lasciamoli, lasciamoli perdere.
2: Sì, perché... io, poi, sai, tendo la, io ho la tendenza a voler giudicare poi alla fine i prodotti mm. finali. Eh, io non avevo nessuna aspettativa negativa ne, nei guardi di Justice League, mm. nonostante i, i, non abbia apprezzato il, i film di Snyder precedenti. Eh, tuttavia, quindi non sono rimasto neanche delusissimo. però eh, pazienza, insomma è stato un prodotto che... Eh, che è passato così senza particolare, senza infamia e senza lode lo definirei eh, con alcune cose buone, alcune cose cattive quindi però è importante aspettare i, i, i prodotti prima di giudicare sì. perché sulla carta nessun prodotto secondo me nasce male o nasce bene eh, per partito preso eh, bisogna vederli, bisogna valutarli. Ecco.
0: E, e soprattutto cercare di non valutarli dal, dal trailer. Perché i trailer adesso sono cosa
2: parte: tema i insegnato. trailer mentono, i trailer ovviamente hanno, le, hanno l'obiettivo di raccontarti qualcosa che ti porti nelle sale. Non dico che mentono, però sicuramente hanno lo scopo anche di non rivelare troppo. Mm. Quando qualcuno mi. per esempio, faceva. Osservava che di alcuni film in passato, adesso questa cosa è diminuita molto. Io. Su Fantasy Magazine ricevo molte meno notizie di trailer di quante non ricevessi un tempo per alcuni film. Cioè, sì, ok, ci sono il trailer iniziale, il trailer di lancio, però mi ricordo ondate di trailer per alcuni film Marvel in passato e però alla fine guardando, guardando bene ok il primo trailer dura 5 secondi è proprio il logo così Quattro mm. passaggi poi un altro dura 15 uno dura 20 ma accumula mette scene, qualche mm. scena in più arriva un trailer da due minuti e mezzo che è la somma dei, praticamente dei trailer precedenti a cui sono stati aggiunti man mano altri pezzi quindi alla fine Quello che vedi sono delle selezioni di un paio di minuti e di cose che se veramente le vai a rivedere dopo ti rendi conto che cercano di raccontarti un altro film. E non, eh, proprio, proprio con, eh, mettendo per esempio in contrapposizione scene che non sono consecutive scene che non sono contrapposte un personaggio che continua, che, parla, che sembra parlare a un altro ma in realtà non sta parlando all'altro e sono due, dialogo, due pezzi di dialogo che insieme sembrano filare ma che in realtà sono magari no. a due parti opposte del film Se sono,
0: sono come dirti delle
2: eh, altre versioni del film stesso per assurdo sì. Assolutamente, sono i film che alla fine sono differenti. Mentre negli anni 80, 70, se andiamo a guardare i trailer degli anni dei, di quegli anni, oh, c'erano trailer che ti raccontavano l'intero film. Sì, però, cioè, non, però, in non. sintesi, c'erano tre minuti in cui il film era dall'inizio alla fine, raccontato sì. praticamente, Quasi con, anche con qualche passaggio chiave, perché lo scopo era quello di proprio farti il sunto del film. Questa cosa, questa volta, adesso no, c'è un altro modo modo di fare, quindi che possono anticipare o spoilerare cose cose principali, no, rivelazioni principali, mi spiace dirlo, ma ma non mi spiace, per quelli che odiano gli spoiler, ecco, state tranquilli, gli spoiler non ci sono. Cosa che vorrei dire, se non l'avete ancora visto Justice League, è che... Altra cosa in cui la DC ha inseguito la Marvel, ci sono ben due scene, al, tra, una a metà dei titoli di coda e un'altra alla fine, proprio alla fine, all'ultimo istante, dopo che si è spenta quasi la... Eh, sono accese quasi le luci in sala, e anche lì eh, imita la, mo- la moda Marvel perché appunto ha funzionato, la sono... gente sa che deve aspettare fino alla fine, almeno i fan più accaniti e quindi anche la DC punta su questo che, artificio. Che poi guarda, eh, racconto, permettimi un
0: aneddoto che è forte, il fatto che poi adesso, dei, dei, diciamo, delle scene post-titoli di Coda, ormai sta contagiando in una maniera terrificante. Mi è, mi è capitato ultimamente di andare a vedere due film che non erano né di supereroi, niente, era un giallo, tanto una era la, la ragazza del lago, quello, quel giallo tra dal, dal libro di Carrisi, sì. E, e, e uno tra l'altro era, era L'altro invece che mi è capitato di vedere prima era La, la, la Grande Muraglia, quella flotta di fantasy con, con Matt Damon. Sì. E,
2: sai che, che hanno gen- due scene,
0: no, no, non hanno le scene. La gente ah. stava in fondo fino ai titoli di coda inoltrati perché ah. era in attesa del delle scene dopo i titoli di coda ma questo è curioso erano tutta gente diciamo della nostra età Emanuele per cui bene o male non e, 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 tanto uno si è anche incavolato dicendo ma come non c'è la scena finale? Guardi, guardi che non è che è tanto senso in un film del genere mette certo. qualcosa ormai è una serie che ha lanciato questa mania dei
2: titoli diciamo delle scene una moda sì. ha lanciato sì, aveva un senso appunto ha un senso per come sono strutturati questi film perché ti rimandano a film successivi perché mm. il loro scopo era essere un traino eh, darti qualche indizio eh, per Appunto, eh, solleticare la tua attenzione per per i film futuri. Sicuramente non ha molto senso, appunto, in un giallo in cui si scopre il colpevole a meno che non vogliano darti qualche violazione. Poi, in alcuni film ci sono delle scene divertenti, in alcuni film, Disney, Pixar, ci sono delle scene finali. Eh, Molto carine. I blooper eh, dei vari. Eh, esatto, no, ma anche per esempio nel, nel sequel di Monster Co. c'è la scena in cui c'è una tartaruga, una, un um, una mostro a forma di, 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 di lumaca uh-huh. che arriva tipo alla fine del semestre. Il ah, ritardo. Vero, vero? Eh, dico, queste scene sono carine, però appunto. Eh, Che il pubblico si sia affezionato è interessante perché almeno è un buon viatico anche per questi film. Sapessi quante volte quando vado a vedere i film Marvel ci sono persone che si mettono davanti e si alzano subito oppure nei cinema, ancora peggio, nei cinema accendono le luci appena cominciano le note della sigla finale. Ecco questa cosa, insomma, da questo punto di vista, mi fa piacere che ci sia un'abitudine anche al titoli di coda. A noi no. i divertono, a sì. me diverte leggere, anche se poi me li scordo tutti regolarmente, quante centinaia di persone hanno lavorato. Ma, ma,
0: ma è anche, io la, la trovo anche tutto sommato, Emanuele, una forma di rispetto. Assolutamente che, sì, anche sono perché...
2: centinaia di persone che lavorano, esatto. noi sono
0: migliaia a questi film. Quello che per esempio io non sopporto, e qui, e qui non so se siete d'accordo con me, è che per esempio la stessa cosa non c'è quando trasmettono un
2: film in televisione, che
0: normalmente oh. i titoli di coda vengono tagliati, ma sì, tagliati per... proprio all'inizio inizio.
2: Eh, neanche... Sì, neanche Sì, stroncato nel nome della pubblicità eh, ovviamente que- in quel que- caso, perché eh. poi anche quello in quel eh. caso... In quel caso, loro nel minutaggio complessivo del, dello slot inseriscono la pubblicità, e quindi allora il film. E, e quello
0: è un vero peccato perché io lo trovo, come ti ripeto, una forma di rispetto nei confronti di chi ha lavorato un film e, e del lavoro poi di, 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 queste, di queste persone che hanno contribuito a, a,
2: a, a darci dei momenti di piacere, no? quantomeno. Assolutamente quindi mi fa piacere che un po' questa sensibilità magari per, nell'attesa di qualcosa ci sia mh, da parte del pubblico però mi capita, a me è capitato probabilmente il contrario al momento probabilmente in film in cui invece c'è il titolo di coda e viene, è ormai è un meme anche per gli appassionati il vero fan Marvel aspetta eh, esatto. sa, e, e gira la voce cioè lo gira. Attenzione, questo è un film Marvel quindi il film, il film, la, 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 la scena c'è aspettatevela che in effetti, poi per esempio, in Guardiani della Galassia 2 c'erano almeno 5, per esempio lì, lì hanno proprio ceduto. Quindi, anche il film DC insegue questa cosa. E quindi, l'ultimissima scena di Justice League è importante perché annuncia il nemico che probabilmente la Justice League avrà in futuro quindi insomma, cose che fanno parte della storia alla fine, inserite alla fine perché per creare quell'attenzione e per creare anche quell'interesse verso i titoli e il lavoro delle persone che hanno lavorato.
0: Ovviamente poi nelle show note dell'episodio metteremo sia il link alla tua recensione su Fantasy Magazine, tra l'altro poi volevo anche mettere il link a quella splendida recensione da parte di Leo Ortolani
2: che veramente... È ritornato... eh, sì, Ortolani mm. è tornato a essere mm. cattivo, sì, questo film ha suscitato mm. i suoi peggiori istinti sì, eh, questo dire, io non sono stato così cattivo mm. perché insomma da un, da un punto di vista eh, lui ha proprio incarnato il fan deluso, sì. molto deluso perché il film dice ma
0: non lo vedevo così arrabbiato dai tempi del, del, dello Star Trek di, del primo Star Trek di Gigi Abrams e anche del secondo
2: veramente sì sicuramente le recensioni di Ortolani incarnano quell'atteggiamento sì. legittimo da parte di chi ha De, del fan sfegatato quindi qui non parliamo di cinematografia di giuristici cinematografici in senso stretto parliamo di un altro approccio che fa parte anche del, del pubblico ecco, quello di pancia sì, es- esatto Bene, direi che per questa puntata è tutto, ovviamente
0: eh, Emanuele diamo appuntamento a settimana prossima, non so quando, perché probabilmente vedremo poi di fasarci con tempi e tutto, per cui eh, magari aspettatevi una sorpresa infrasettimanale, io la butto lì Emanuele, dopo vediamo come ci organizziamo, ovviamente per parlare dell'evento se vuoi, dell'evento di... eh, ma io che è proprio l'evento di
2: quest'anno. poi, Ma, alla fine, tutto. sì, è l'evento è culminante. Inutile, culminante. È inutile discuterne. Eh, sì. I film Marvel sono stati mm. grandi eventi quest'anno. Però eh, Star Wars, quando c'è Star, Star Wars, Wars eh. un episodio della trilogia principi- del, del ciclo principale, e basta. È l'evento mm. che tutti aspettiamo. Quindi... Per cui, come dire, rimanete
0: sintonizzati, come si diceva una volta, come si diceva, rimanete sintonizzati sui nostri feed. Che eh, compariremo presto con una puntata dedicata. Star Wars gli ultimi ultimi cedi cedi. bene Emanuele ti ringrazio tantissimo di essere stato ancora qui con noi a questo punto diamo appuntamento per settimana prossima ciao
2: Emanuele grazie ciao